0: Bienvenidos a Barna Al día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillem Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Y tengo el placer de presentarles a Ginny Heinsen, quien es gerente general de sostenibilidad. 3RS. Bienvenida, Ginny, ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, bien. Encantada de compartir contigo y con la directiva de este país. O sea, vamos a inspirarlos y, y hablarles de lo que otros están haciendo para que se contagien.
0: Bueno, a Gini seguramente la tienen vista porque es una de las gurús de sostenibilidad de este país, si podemos llamarlo así. Mm. ¿Y de dónde sale esta pasión por la sostenibilidad?
1: Mira, sale de una historia personal. Yo no tenía formación en cuanto a recursos naturales y medio ambiente y estaba en el punto más bajo emocionalmente de mi vida, con mi marido grave, que no se recuperaba meses y meses, y un primo eh, muy reconocido por su conocimiento, Luis Crouch Bogar eh, era la inspiración de una ONG, Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. Y él me mandó a llamar un día y me dijo, mira, aquí en esta organización que ya tiene más de casi 20 años, vamos a abrir un departamento de medio ambiente y recursos naturales y queremos que tú seas la cabeza. Yo me le quedé mirando y dije, ¿yo? ¿Y qué sé yo de eso? Yo no puedo estar en un sitio donde aquí principalmente hay científicos y personas muy preparadas, académicas, eh, me dice, tú tienes algo que es muy valioso, que no se aprende. Tú eres apasionada y te conozco desde hace años. Cuando tú haces algo, tu curiosidad es infinita y te haces experta. Yo creo en lo que te puede pasar a ti cuando tú se sumerjas en el tema de la naturaleza. Y así pasó. O sea, me sumergí y era infinito. O sea, mientras más me documentaba, más encontraba que no sabía. Y el mundo del medio ambiente, la creación, es algo que apasiona. Porque que somos creación y vivimos en una única casa común que tenemos. Y cuando uno entiende esa, lo interconectado que estamos y cómo nuestro bienestar está vinculado al bienestar de las otras especies, o sea, ya, ya es suficiente para que con Mr. Google o con los cursos que uno toma ya eh, el hambre no se sacia. Tú quieres saber más.
0: Ay, qué palabra más bonita. La pasión ¿eh? es el ingrediente básico para el éxito. Y la pasión no se puede enseñar, pero desde aquí intentamos contagiarla, por lo menos. Entonces, tú seguiste con esta pasión trabajando hasta lograr Fundar Sostenibilidad 3Rs. ¿Qué es? ¿Cuál es su misión?
1: Bien, pues estaba en, la fundación, en, en el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, estaba haciendo proyectos de responsabilidad social empresarial, estaba enseñando sobre la riqueza de un bosque nublado, que cuando se pierde la vegetación, que es la que absorbe el agua, y hay más agua horizontal que vertical, o sea, hay más agua que fluye interiormente por nuestras montañas, como en Ébano Verde, como en las neblinas, de lo que cae vertical de la lluvia. Pero si se pierde la vegetación, ya no hay ese poder de succionar el agua. Entonces, estaba apasionada con el tema, llevando eso a las escuelas. Y justamente el Banco Popular... Se, le gustó un proyecto que fue inspirado en lo que son los bosques nublados que llevamos a las escuelas y nos pidió un programa de reciclaje en las escuelas. Y ahí nos volcamos a, a entender que el reciclaje no es hacer artesanías. El reciclaje es literalmente identificar una industria que transforme el residuo y crear una logística de separación y aprovechamiento de ese residuo. Y ahí nos volcamos a hacer eso, y era tan dinámico todo lo que hacíamos, que la misma ONG donde yo estaba dijo: No, no, nosotros no, eso es nuestro protocolo y, y nuestra manera de, de, de actuar aquí no concibe que eso, ese tipo de proyecto. Entonces, prácticamente me obligaron a lanzarme. Y ahí tuve que buscar la empresa, y, y bueno, el resto es historia, pero te puedo decir que ese programa que me apasionó tanto que entendí que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de un residuo hacerlo un recurso o un desecho. ¿Y cómo no lo van a hacer eso en las escuelas? ¿Cómo vas a enseñar ciencias de la naturaleza sin que entienda ese niño, ese estudiante, ese día que puede un papel ser un recurso? Y las industrias en ese momento en el país, las tres principales que habían, importaban el papel residuo. A partir de ese programa y tres años después nos convertimos en no solamente exportar el papel residuo que se generó en las escuelas, principalmente en las industrias, en las empresas, en los bancos, como el Banco Popular, sino que también se, se instalaron tres industrias adicionales y, el papel, y ya el papel se ve como un recurso desde la Junta Central Electoral, desde el Banco Central, desde, o sea, ya saben que eso es un recurso.
0: En la basura hay dinero.
1: Bueno, bien administrado hay dinero.
0: ¿Y eso de tres R's?
1: Bien. Bueno, entonces eh, íbamos a hacer una red, porque donde yo trabajaba, en el CEDAF, eh, éramos especialistas en hacer clusters. O sea, tú puedes promover una industria, pero si tú no promueves el gremio, no estás promoviendo una sostenibilidad de, ese, de esa logística, de ese industrializaje, ¿verdad? Entonces, le comenté en un evento a, a la JAICA, la Agencia de Cooperación de, de Japón, eh, que, que íbamos a hacer un clúster de reciclaje. Y se me acercó el cooperante y dijo, ¿y por qué de reciclaje? Porque en Japón, dice él, nosotros promovemos las tres R's, que es reducir lo más importante, reutilizar y al final no más importante es el reciclaje.
0: Pero aquí parece que lo que nos gusta es hablar de reciclaje, porque, porque nadie suena, quiere reducir.
1: Suena, suena innovador y etcétera, pero lo más innovador es reducir, es comprar sin empaques. Es presentar en el supermercado las ofertas sin estar envuelto como una, no, una momia. ¿Cómo es momia. momia? Sí, sí, como una momia. O sea, meten los lo, lo vegetales y lo envuelven y lo envuelven. Que... Entonces, nuestro papel es ser militante, es ser un evangelista ambiental, en que pongan las cosas al desnudo, como dicen en Estados Unidos, naked.
0: Y hablando de evangelistas ambientales, tú eres parte del Climate Reality Project. Sí. Que esto es uh, la fundación de Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz.
1: Mira, eh, el, el mundo tiene tanto que ofrece. Así como la tecnología en un teléfono, a veces la gente ni siquiera sabe utilizar al máximo un teléfono, un, un, algo tan esencial y el vicepresidente Al Gore tiene ese movimiento de Climate Reality yo participé en el 2015 y eh, es un entrenamiento de cuatro días donde él está desde las nueve hasta supuestamente cinco estuvimos un día desde las nueve de la mañana hasta las nueve y media de la noche sin parar, nada más yendo a almorzar eh, y él te entrena con información científica. Te da presentaciones de cerca de 300 y 400 diapositivas con todo lo que está pasando ocurriendo en el mundo con el, el, el impacto del cambio climático. Te presenta eh, figuras interesantísimas que te entrenan a comunicar porque lo que no se comunica no existe. Entonces te expone a todo este tipo de entrenamiento Éramos cerca de 400 personas eh, y cada una venía con una historia de por qué esta hambre de conocer más eh, eh, esto que es la, el riesgo más grande que hemos enfrentado como humanidad, que no lo vemos tan eminente porque estamos eh, corto, o sea, no vemos bien. Eh, si no vemos la basura que está ahí mismo y no vemos las aguas residuales, que es peor, mucho menos... Algo que está pasando en Pakistán, bueno, unos fuegos que están pasando en Australia, pero no lo vemos en nuestro patio. Pero eso va a venir. Entonces, Al Gore da esos entrenamientos varias veces al año. Los ha hecho también en América Latina, en español. Eh, los ha hecho virtuales. Y ya yo, inclusive, he sido mentora tengo un grupo que éramos como 15, eh, de Colombia, de Ecuador... Y a cada rato están llamándome para una charla, a veces hasta charlas para cursos de doctorado. Y yo, bueno, la verdad que en el mundo del ciego el tuerto es rey. <risa> Pero eh, me tienen muchísimo cariño porque, eh, y los recomiendo. El Climate Reality, que participen, es gratuito y a cada ocasión pueden ver que hay facilidades en español también.
0: Interesantísimo, tomamos nota. Y... Todo este movimiento que has ido impulsando por tu parte, ¿cómo ves que, que ha resultado en las mentalidades de los empresarios dominicanos? Desde que empezaste con Sostenibilidad 3R, ¿cómo ha cambiado la mentalidad dominicana en temas de sostenibilidad?
1: Bueno, yo te voy a decir cómo yo he cambiado, que puedo juzgarme más. Antes del 2010 yo no veía la basura y la basura estaba ahí. Cuando empecé con el tema del concurso de reciclaje de papel, por 10 años, el Popular fue sponsor, eh, eh, auspició ese proyecto. Fuimos, llegamos a casi medio millón de alumnos en el país. Eh, yo no lo veía. Y a la medida que lo vi, y vi el poder que uno tiene de, de minimizar, de reducir el impacto negativo que, que hacemos... He abierto mi horizonte en cuanto a, al impacto que generamos con la moda, con el transporte, con lo que comemos. O sea, es interminable. Porque ¿qué pasa? Que trabajamos en automático. Pero yo he visto transformaciones frente a mis ojos que me dejan sumamente motivada e inspirada de que estamos en un proceso de transformación. Lo que pasa es que el que no se ha dado cuenta is not for the ride, como dicen los gringos, no se está dando cuenta que estamos cambiando. Yo anoche estaba con un gran empresario, Rolando González Booster. Es el principal empresario de energía renovable en el país y en la región. Está en Panamá, en Jamaica, en otros países. Y cuando yo oí a Rolando, que quiere transformar Ciertas cosas, eh, la basura lo agobia. Yo nada más dije, Dios mío, pero esto es música para mis oídos. Y cómo él ve cuando ve que están desmontando bosques él toma fotos y la manda al ministerio. Yo dije, Pero esto no hubiese sido posible hace cinco años atrás. Y veo un, un empresario como Santiago Camarena, que hasta la comida ha dejado la carne. ¿Y cómo va a ser que la gente siga comiendo carne?, y yo, wow, pero estamos generando un, unos militantes de, en el tema. Y es que a la medida que uno tiene información, ya es, uno está condenado a ser coherente. Y eso es lo que están viendo los empresarios. Eso es lo que estamos viendo con el Banco Popular. Cuando empezamos, era con los centros educativos hacia afuera. Pero llegó un momento que... Espérate, primero es nuestro DNA, nosotros. Y se transformaron con programa 3R de la cultura, ecoeficiencia, certificaciones. Eso es un proceso que está permeando en el país y en el mundo.
0: Bueno, pues Estamos aquí poniendo nuestro granito de arena para que todos los que nos escuchan tengan muy claro que este movimiento está ocurriendo y que que hay que observarlo, es parte de la transformación de nuestro entorno. Esto va a transformar el mercado, va a transformar uh, las normativas y tenemos que estar preparados para adaptarnos y mejorar el impacto que causamos a la sociedad y al entorno ambiental. Y a partir de aquí, uno de los uh, servicios que ofrece Sostenibilidad TRSR es un consultoría y certificación en temas ambientales. ¿Qué valor agregan estas consultorías o estas certificaciones a la empresa? ¿Por qué les buscan?
1: Bien, cuando empezamos con los centros educativos, eh, tuvimos también las, el, el privilegio de ser contratados por el Banco eh, Interamericano, el BIT, para llevar las tres R's a 45 industrias. Y titulamos ese proceso, tres R's hacia basura cero. ¿Qué pasa? Que ya nos habíamos documentado desde que Unilever, a nivel mundial, en 2010, había establecido que para el 2015, no, 2020, iba a ser residuo cero en todas sus plantas. ¿Por qué? Porque ya el residuo en una industria se veía como una ineficiencia. ¿Por qué hay residuo en una industria? Porque no se paran para reciclar, porque las máquinas no están bien sintonizadas, porque están comprando con demasiado empaque. O sea, el residuo es agua, recursos naturales, energía desperdiciada. Entonces nosotros llevamos esa mentalidad a 45 industrias y nos llenamos de satisfacción porque vimos que no habían escuchado eso.
0: ¿Esto es la ecoeficiencia?
1: Eso es la ecoeficiencia, se puede decir. Eso es sencillamente saber que todo lo que tú desechas son recursos. Y todo eso, el ahorro no está en compra. Tú no vas a ir al departamento de compra. Vamos a reducir lo que estamos comprando, estamos comprando mucho. No, tú vas a donde están desechando. ¿Qué estamos desechando? Toner. Cartucho, No, búscate otro proveedor que se lleve esto, porque eso es peligroso. ¿Qué estamos desechando? Eh, eh, restos de, de empaque y tal. No, no, búscate otro que me traiga eso con menos empaque. Entonces, se busca reducir la necesidad de recursos para que lo que se deseche sea lo mínimo y ese mínimo tenga un aprovechamiento o una gestión, ya sea porque sean peligrosos, como manda la ley.
0: Y ahora mismo eh, en el empresariado dominicano, ¿cuáles son los retos para lograr reducir, reciclar y reutilizar?
1: Bien, cuando empezamos con ese programa, empezamos de una manera artesanal y por sentido común. Vamos a llevar esta filosofía de ahorro a las empresas eh, y vimos la gran necesidad que hay porque primero no hay sensibilidad en ese momento en la, en la alta dirección de que el ahorro está en los residuos que tú desechas, ver cómo tú lo estás desechando. Y vimos que el, el personal tampoco tenía cómo dirigirse, cómo, cómo, no tenía un, un instructivo. Entonces, de ahí surge que, que elaboramos una norma de sistema de gestión ambiental parecida a la 14001 de la ISO, pero aplicada a lo específico de nuestro país, a las leyes y normas que hay que cumplir en nuestro país, porque la ISO 14001 no va a ese, a ese grado específico. Entonces, hicimos, redactamos esa norma y la presentamos a los expertos de la Agencia de Cooperación de Japón, estando nosotros mismos allá en Japón en un curso, ellos la tradujeron, la, la eh, analizaron, eh, viendo el sistema de gestión, la norma que ellos tienen allá, que es EcoAction 21, y nos dieron su recomendación. La trajimos al país, la presentamos al Ministerio de Medio Ambiente. En ese momento fuimos a la ODAC, el organismo de acreditación, estaban recién constituidos, o sea, elaborando su propia oficina, eh, definiendo sus estrategias, y a mí me ha definido siempre la acción. Yo soy proacción, que no hay ley, no, vamos arriba. Eh, y arrancamos en el 2017 eh, certificando a cuatro empresas, allá estuvo presente y siempre ha estado el ministro de turno de Medio Ambiente, fue aquí en Varna. En 2017 en, hicimos la entrega de las primeras cuatro certificaciones a empresas aquí en Varna.
0: Pues no sabía que teníamos este honor.
1: Sí, no, gracias, gracias siempre. Fernando nos acompañó y, y fue muy elegante como maestro de ceremonia. Vino el representante regional de la Agencia de Cooperación de Japón dio una presentación que gustó mucho y la pidieron, de cómo había evolucionado en Japón lo que es el tema de residuos y responsabilidad extendida.
0: Pues de aquí te lanzo la invitación que la próxima entrega vuelva a ser aquí en Barna invitamos también a nuestra audiencia.
1: Ah, bueno, pues vamos a ver si lo coordinamos. O sea, a veces últimamente son tantos que el espacio se hace pequeño, porque empezamos con cuatro y ya vamos como por cien entonces, todo el mundo quiere recibir su certificado porque eh, la certificación es un proceso que inicia y es lo más valioso. Hay veces que hay eh, empresas o organismos, porque también estamos eh, certificando al sector público. El Palacio Nacional, que lo componen tres ministerios de cerca de 2.000 empleados, está certificado desde el 2018 con seguimiento, con recertificación y es oro la más alta mención. Ellos son un ejemplo. Y ahora también el, el Ministerio de Industria y Comercio es plata y están, no solamente ellos están en el proceso de lograr el oro, sino que con ellos hemos ido a ocho empresas que se están en el proceso de certificar. Y a través de ello también nos han llevado a cuatro cámaras de comercio en el país, donde estamos dando charlas motivacionales para que la gente se despierte. O sea, la sostenibilidad no es algo agregado. Tiene que estar intrínsecamente dentro del DNA, del espíritu de la empresa. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos financieramente, pero hablamos de riesgo financiero. El, el cambio climático es un riesgo financiero, pero está dentro de la sostenibilidad. Sostenibilidad es, eh, eh, yo quiero hacer negocio hoy, pero quiero también que en 10 años yo esté haciendo negocio. ¿Mi negocio va alineado al tema ambiental o no? ¿O tengo que buscar una reestructuración? ¿Tú ves? O sea que, que yo diría que de las cosas más valiosas que tenemos en el sector privado y público es la auditoría porque entramos como un rayo X, como una, eh, eh, se hace toda una auditoría que salen las no conformidades con, indicando qué deben hacer para cumplir. Y eso es lo más valioso. Entonces, está, eh, tiene que haber una política ambiental, tiene que conocer sus impactos, tiene que haber un programa ambiental, entonces hay tres menciones. La primera es que tiene que haber un programa de salud y seguridad laboral que lo manda el Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos entrado en organizaciones que no tienen ni ruta de escape y más de 300 empleados. Tiene que haber un programa de residuos. La ley, desde el 2000 y nueva vez la 225-20, manda que los peligrosos deben de ser separados y entregados a un gestor autorizado. Es cumplir con la ley. De, en la mención plata es el programa de ahorros de combustibles fósiles. ¿A qué medida vamos cambiando a los eh, LED? Eh, a, analizando los paneles solares. Un programa de gestión social. No es que tú vas a regalar una mochila. no. Tú tienes que tener una relación, un, un, un presupuesto, una meta. Y por último, el oro. Debe haber un programa de manejo de agua que tiene que haber un análisis de cómo estás liberando el agua residual en cualquier organización, aún aquí en Barna. Eso es cumplir con la ley. Y, y por último debe haber un programa de calidad de aire y de ruido con las debidas análisis que manda la ley. Nosotros trabajamos con el 80% de la banca. De hecho, la superintendencia de bancos está certificada también con nosotros. Pero los principales bancos del país son clientes nuestros.
0: Entonces, ¿podemos ser optimistas en el futuro? ¿Cómo es el futuro de la sostenibilidad en República Dominicana en 5 o 10 años? ¿Qué va a pasar?
1: Yo veo una revolución, una revolución. Eh, con ya los bancos como popular van reservas las asociaciones principales que son nuestros clientes, APAP, a ACAP, eh, eh, bancos eh, como Santa Cruz, banco, eh, hay, eh, hay tantos bancos que ya están alineados. Ellos se están transformando internamente y sus productos también. Y cuando tú trabajas con esos que mueven el dinero, ellos cambian su estrategia y le llega de otra manera el, la atracción hacia unas, unos clientes más sanos. Inclusive lo que se llama ESG, Environment, Social and Governance, eh, que es eh, ambiental, social y gobernanza, ya se, se ha incluido en, los, en la bolsa de, valor, de valores aquí en el país. O sea, se está haciendo estudio de taxonomía verde, que es cómo llevar el tema ambiental, a todo lo que sea construcción, a todo lo que sea… O sea, se está transformando el país delante de nuestras narices y a veces el ser humano es lento para comprender la transformación, pero estamos ahí en ese proceso evolutivo.
0: Para ir terminando, ¿alguna recomendación que le hicieras a los directivos empresarios que nos escuchan para que sean capaces de adaptarse a esta transformación, a esta revolución que viene…?
1: Bueno, yo eh, diría que se sumen, que se unan, que si no saben que nos llamen y por lo, lo mínimo que le, les reto es a contratar la auditoría. Con esa auditoría ya van a tener una hoja de ruta para saber qué priorizar. No son 100 puntos, 200 puntos, no, no, la auditoría va a decirles qué hacer y cómo hacerlos. Estamos creando capacidades en, en las organizaciones con que trabajamos. Ellos mismos están haciendo su auditoría y ya cuando nos llaman, no es la primera auditoría de la sucursal, ya es la que concluye. O sea que cada día se va haciendo más ligero la, la inversión para transformar al personal. Así que los invito a que nos visiten. Estamos en Instagram como Sostenibilidad3Rs. Yo soy bastante activa en, en Instagram también, y es educativo, Ginny estamos Tenemos una página web, sostenibilidad3r.com.do, eh, y el que busca encuentra. Así que si le hemos despertado una chispa de curiosidad, eh, cojan a Mr. Google y van a encontrarlo.
0: Muchísimas gracias, Ginny. Ha sido muy interesante, como siempre, hablar contigo a uno le abre la mente y le despierta esta pasión que eres capaz de contagiar. Esperamos tenerte de pronto aquí para entregar a estas certificaciones o para acompañarnos en, en todo lo que desees. Muy bienvenida. Esta es tu casa, Ginny.
1: Bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que tanto nos apasiona.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast. Como siempre decimos, quizás es un podcast que no arreglará el mundo, pero que nos ha hecho un poquito más sabios. Recuerden compartir el capítulo con las personas a quienes les puedan interesar los temas tratados y seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad, arroba CIS Barna. Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo.
1: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.